0: hermano o hermana, allí donde te encuentres conectado, quiero que eh, tomes una posición lo más cómodamente que te sea posible, con la columna vertebral recta, relaja. A través de, de esa relajación, procura, haz el mayor esfuerzo posible, por lo menos en este momento, te lo pido, hermano, de que dejes ir liberar toda tensión, molestia, incomodidad que pueda estar obstruyendo allí, obstaculizando la santa vertida de la de la energía de Dios que es divina y llega a ti a través del cordón de plata y se ancla ahí en tu corazón a través de la inmortal y victoriosa llama triple de Dios. Una vez dicho esto, ahora te voy a pedir que en conciencia y a, y atención ...proyectada allí hacia esa inmortal y victoriosa llama triple de Dios... ...quiero que viertas y vuelques toda esa atención mediante... ...visualízalo como un rayo de luz poderoso... ...que emana desde tu... ...desde tu estructura cerebral... ...y se ancla allí en tu corazón... ...que es la atención a través del tercer ojo de luz... ...visualiza esa inmortal y victoriosa llama triple de Dios anclada en tu corazón como iridicente y sempiternamente, llamea, flamea, arde y relampaguea iridicente incesantemente todo el poder, la sabiduría y el amor del más alto Dios viviente anclado en tu centro corazón. Y en esta magna y todopoderosa conciencia que yo soy lo que yo soy por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí, Invocamos aquí y ahora la poderosa y magna presencia del amado bendito Maestro Ascendido San Germain, rey avatar para esta nueva era de Acuarios que hoy amanece, así como también invocamos la poderosa y magna presencia del jerarca de este templo, este santuario sagrado, <coughs> denominado Serap Grupo Metafísico Serapis. y al amado Maestro Ascendido. Serapis Bey, y al amado bendito representante del Espíritu Santo para con este planeta tierra, el poderoso Mahachohan, para que vengan aquí, aquí y ahora, y descarguen su poderosísima radiación de perfección y luz. Amado Maestro Ascendido Saint Germain, descarga a través de la llama y el fuego sagrado, la llama violeta, Todas esas cualidades, esas virtudes, esos poderes contenidos en esa llama violeta, principalmente la transmutación y el perdón que tanto se requiere en estos momentos en que estamos atravesando en el planeta Tierra, de aparente caos, de aparente desorden, de aparente falta de perdón. Vierte a través de cada uno de nosotros, a través de nuestro corazón, esa inmortal y victoriosa llama triple, fusionada a través de la llama azul y la llama rosa, un poderoso pilar, un as vertiginoso, majestuoso de llama violeta, a través de la cual se incrementan esos poderes del perdón y de la transmutación, entendiendo que la transmutación es ese, esa cualidad divina que llega a nosotros para poder transformar, convertir toda energía negativamente calificada en la misma proporción, en la misma densidad, en la misma dimensión, pero positivamente calificada en bien. Así como es el odio, será entonces el amor Así como es el egoísmo, será entonces, mediante la aplicación de la llama verde del poderoso fuego transmutaró, será el altruismo, así como es la apariencia de escasez, será la abundancia, no solamente de dinero, sino de toda cosa buena e imperfecta que yo requiera y requiera la humanidad en su sendero de retorno al Padre. Amado Maestro Ascendido Saint Germain ven y descarga a través de nosotros esa poderosa radiación de la llama violeta, esas poderosas virtudes que humanamente no somos capaces de, de realizar, pero divinamente sí, siempre y cuando, mediante esta invocación, tú nos proveas de esas poderosas cualidades de perdón principalmente para perdonar a toda vida, toda persona, sitio, condición o cosa que requiera de nuestro perdón. Amado Maestro Ascendido Serapis Bey, vierte a través de nosotros esa poderosa llama blanca, cristal de la ascensión y las llamas de la resurrección, la transfiguración y la pureza, para purificar en todo a nuestro alrededor, principalmente en cada uno de nuestros vehículos inferiores y su estructura atómica y cada electrón, toda energía mal calificada, imperfectamente, impuramente calificada, que puede estar anclada allí, arraigada a cada uno de esos electrones, para que mediante la vertida de esa luz y de esa llama poderosa de la ascensión, la resurrección, la transfiguración y la pureza se purifique cada día más. Esos vehículos inferiores físico, etérico, mental y emocional, expresando la voluntad de Dios, expresando la luz de Dios que nunca falla, a través de nuestro vehículo físico expresando toda la salud perfecta, teniendo un cuerpo sano, dispuesto a llevar la luz de Dios, no que sea necesaria y requerida, a través de ese cuerpo etérico, recordando y trayendo a nuestra memoria solamente esos recuerdos de felicidad, de armonía, de paz, cuando estuvimos en las dos edades doradas. Y mediante ese cuerpo mental traer solamente los pensamientos que son y se, y se ajustan al concepto inmaculado de Dios, la santa voluntad de Dios. Y finalmente mediante ese cuerpo emocional traer solamente sentimientos de armonía, paz y luz. Amado, poderoso maestro, amado, poderoso representante del Espíritu Santo, para con esta tierra amado, más hechos, a través de nosotros toda la poderosa radiación del confort, del confort que, que necesitamos y requerimos en este sendero de retorno al Padre, para realizar este sendero en verdadero confort que Tú nos proporcionas. Danos ese aliento divino, Tú que primeramente nos das el aliento divino de vida. Y al final de la encarnación lo absorbes. Danos el aliento que sea de vida que sea necesario para servir a la gran hermandad blanca, a la jerarquía espiritual tal cual son los designios del más alto Dios viviente. Le damos las gracias, amados por los seres de luz, por su presencia asistencia en esta instrucción, que sea que sean a través de su radiación la que se dé esta instrucción. Y pedimos... Conscientemente aceptamos este llamado como ya realizado, con pleno poder, eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado, magno y todopoderoso nombre de Dios, yo soy lo que yo soy. Ahora te pido hermano o hermana, ahí donde te encuentres conectado, de, luego de tomar una inspiración profunda y exhalar todo ese aire por la boca, pues dulce y suavemente abrir tus ojos para regresar al lugar donde te encontrabas. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del punto del planeta Tierra donde te encuentres conectado y qué causalidad que el día de hoy tenemos un invitado especial, un hermano internacional aquí y justo antes de de, de esta clase pues lo que se da aquí para beneficio de aquellos que no lo sabían y bueno, para aquellos que sí lo conocían muy bien, perfecto previo a esta clase, esta instrucción sea una un ceremonial un acto de ceremonial y causalmente pues, entonces, no, las cosas no son casuales, sino muy causales comentábamos el hermano y yo que ahora sí se han estrechado a través de esta pandemia se han estrechado los lazos de, de, de verdadera hermandad mundial y ahora es que propiamente podemos hablar como lo he hecho ahora mismo de una verdadera hermandad mundial porque le refería al hermano que se encuentra aquí presente y lo voy a presentar es emilio es él es él es hermano internacional viene de la hermana república de, de venezuela y siempre es muy muy bienvenido y muy querido aquí en este grupo como todos los demás hermanos y comentábamos pues que esta situación de, de pandemia pues eh, nos ha traído como consecuencia el estrechar los lazos de hermandad espiritual que antes pues eh, yo le comentaba que veíamos a los hermanos internacionales en los grandes eventos que aquí revisábamos en la sede de Serapis Bay Panamá y solo en aquellas ocasiones, una o dos, tres veces al año lo más sé Estrechábamos esos lazos de hermandad eh, internacional o mundial, como quieran llamarle, y bueno, ahora con esta, no solamente con la tecnología, pues que también le hablaba mucho a, a Emilio, le comentaba que la piedad y la misericordia y la compasión del, del más alto Dios viviente, el Padre Todopoderoso Padre bueno, nos ha permitido que vivir esa pandemia en esta, en esta época, donde la tecnología de punta está a la orden del día, que si hubiéramos vivido, le comentaba que en la década de los 90 o los 80, donde nada más había teléfono fijo y no teníamos esta tecnología de conectarnos virtualmente por estas aplicaciones maravillosas, pues yo creo que hubiera sido un poquito más difícil. Pero eso, por un lado, que ha contribuido a que mucha gente haya podido superar mentalmente y emocionalmente esta pandemia, eh, porque no se crea, mucha gente se deprimió mucho y eh, con ese aislamiento y esa soledad que tenemos que pasar, sino que también pues ha conllevado necesariamente a que esto estrechemos a tra esos lazos de hermandad a través de la aplicación que utilizamos mucho, mucho que es la aplicación de Zoom, que, deben, que muchos de ustedes deben conocer, eh, utilizada en su momento para reuniones, pero ahora para reuniones, más que todo ejecutivas y empresariales, pero bueno, las hemos empleado en todo este tiempo y no nos hemos desconectado de... de a pesar de los aislamientos mundiales, porque ha sido una pandemia mundial y bueno, solamente haciendo alusión a ese a ese punto específico, Ana Julia, la cabinera estrella y empoderada siempre totalmente de cabina y cámara, que tenemos por ahí que nos reportan sintonía?
1: Los reportes de sintonía, Maricruz Alonso reporta sintonía desde Madrid, España, Mirta Elena desde Jujuy, Argentina. Mónica Elena Insunza, reporta sintonía desde Valparaíso, Chile. Naila Escolero, reporta sintonía desde San José, Costa Rica. Dice Naila, todo en perfección. Imagen y sonido.
0: Gracias, hermana Naila, por estar alerta y pendiente porque iba cas causa casualmente ya no. ese es muy bueno porque es una persona que así tenemos que estar todos alertas y pendientes y prestos al servicio. Y ese es un servicio que me estás prestando sino ya yo no haberlo anunciado previamente.
1: Iván Viruet, reporta sintonía desde Guadalajara, México. Martín Cabrera, reporta sintonía desde Buenos Aires, Argentina. María Luisa, reporta sintonía desde Heidelberg, Alemania. Miches, que no nos dice si se llama Miches, reporta sintonía desde el Estado de México. Aleida Molina, es María Rosa y aquí Rosa. desde Panamá. Uh -huh. Reporta en sintonía. Charity del SOC reporta en sintonía desde Miami, Florida. Leticia López reporta en sintonía desde Dallas, Texas. Lourdes Narciso reporta en sintonía desde Carúpano, Venezuela, la hermana de Emilio.
0: Ah, qué okay, bien. Okay. Los Narcisos, es una dinastía. Sí, sí, la dinastía Narciso.
1: Antonieta Serrano. Solano, reporta sintonía, eh, no nos dice de dónde reporta sintonía Antonieta. María Virginia, reporta sintonía desde Caracas, Venezuela.
0: ¿Puedes mencionar quién es María Virginia? Ah,
1: María Virginia, la esposa de Emilio. La esposa de Emilio. <risa> A ver, nos dice acá Gaby Martiniuk. Reporta Sintonía desde Argentina y dice Charity, ah, bueno, daba los buenos días. Aide Box Vox, desde Texas, San Agustín, creo que es San Agustín, Texas, Margarita Arroyo desde Ciudad de México. Por el momento son los reportes de Sintonía.
0: Muchas gracias hermanos, por siempre por esa deferencia que hacen cada, cada domingo de, de agendar o de separar ese espacio en sus actividades diarias, ya sea laborales, eh, familiares, porque bueno, evidentemente siempre lo, vuelvo, lo repito y nunca lo terminé de decir, en este plano físico donde nos movilizamos, nos, nos desplazamos, donde, nos, donde físicamente aparentemente estamos separados por mientras, porque no es nuestro verdadero ser. Cuando ya ascendamos, ya será antes, nos unificaremos no solamente en conciencia, sino seremos uno en conciencia. Sabremos que estamos todos in interconectados. Pero sin embargo, por mientras, yo siempre he dicho que evidentemente en este plano de la forma tendremos tenemos siempre actividades que de desarrollar y llevar adelante. Familiares, llámese familiares, laborales, en un momento determinado hasta académicas. Y siempre he dicho que a pesar de ello, porque tenemos que realizarlo, tenemos que realizar las actividades mientras estemos en este plato físico. No, lo importante es el mismo, el más alto Dios viviente, en su infinita misericordia lo dice. Y así lo entiendo yo y lo comprendo y yo sé que es así porque mi corazón me lo dicta de esa manera. No tiene que ser todo exactamente en tu vida, Dios, pero sí tiene que ser lo primero en tu vida, Siempre y cuando Dios sea lo primero en tu vida, cada vez que vas a desarrollar una, previamente, antes de desarrollar cualquier actividad, pones a Dios por delante. Ese es lo único que, lo fundamental que Él desea que tú hagas. Porque sabemos y conocemos que tampoco podemos estar aislados del mundo externo y hacernos como quien dice lo de la vista gorda, de que no tenemos actividades familiares, tenemos ocupaciones que desarrollar, laborales, familiares, atender asuntos, inclusive hasta académicos, un momento determinado que no puedes posiblemente, siempre, siempre vas a tener un momento, lo dicen los maestros ascendidos, siempre, no hay excusa para eso, porque son veinticuatro horas al día y siempre vas a tener en un momento de esas 24 horas, por muy, por muy ocupado que puedas ser tu personalidad, por así decirlo muy preocupa que pueda estar tu personalidad en actividades laborales. Siempre dicen, vas a tener un tiempo separado en el cual dedicarle a Dios. Y ese tiempo separado diario es el que Dios, mediante esta sagrada enseñanza, desea que tú le dediques por lo menos la llamada meditación. Porque no podemos dejar de meditar diariamente. Por lo menos eh, antes de acostarnos a dormir, que es mi costumbre muy personal, y al levantarme. Por eso esa se llama, como quien dice, poner primero a Dios en todo. Y a través de la meditación, evidentemente, podemos solamente, no solamente aquietar y calmar y serenar nuestros vehículos inferiores, esos que están como, como turbulentos, en movimiento muy incesante, hay que calmarlos, hay que apaciguarlos precisamente para que la luz de Dios, que nunca falla, que está en nuestro corazón anclada, pueda manifestarse, pueda relucir y resplandecer al mundo externo y ser verdaderos Cristos, Cristos en acción. Para yo no, no hacer tanto preámbulo y ya, ya entrar en materia, porque si no a veces me voy con esos preámbulos y cuando voy a ver al final no me quedan como 15 minutos para abarcar la clase, así que vamos a entrar en materia inmediatamente porque tengo como un resumen que hacer aquí. Para ya culminar, creo yo que podíamos culminar el tema fundamental de lo que es una esfera de influencia personal y una esfera de influencia individual, personal no, es esfera de influencia individual porque, individual porque cada uno individualmente, como individuos, y la, el tema que va muy ligado, muy amarrado y de la mano con lo que es el campo de fuerza. Uno de los otros está estrechamente relacionado con el otro. ¿Tenías algún comentario que hacer? Sí,
1: hay un comentario, pero primero otros reportes de sintonía. Margarita Arroyo reporta sintonía desde Ciudad de México. María Martín desde Granada, España. Lisa Owner desde Boston, Estados Unidos. Alonso Moreno, Valencia, reporta sintonía de Manizales Caldas y Antonieta Serrano desde Costa Rica. Comenta Alonso Moreno, hay que aprender a vivir en lo humano y en lo divino. Así la mismo, magna sí. presencia yo soy, allí está la clave. Y también reporta sintonía Emily Chamorro desde Murcia, España.
0: Con la cabeza en los cielos y los pies bien firmemente en la tierra. Todo en la vida, y el señor amado Gautama, Buda, nos los enseñó. Existe un equilibrio, un balance, un balance exacto, un balance perfecto que nos va a llevar, nos llevará cada, cada vez más hacia esa luz de Dios que nunca falla en cada de nuestro corazón. Y eso es precisamente, eh, hablaba del tema de los de la lo esfera, de, de esfera de influencia individual que está estrechamente relacionada con el campo de fuerza, para hacer un resumen lo más sintetizado posible para ya concluir este tema, creo que lo concluyo el día de hoy porque estuve revisando justamente este libro El Resurgimiento de los Templos de los Templos de los Templos del Fuego Sagrado volumen 1 específicamente en la página 49 a 52 donde precisamente hablábamos del tema del gurú y el chela que así sabemos que es un sinónimo de maestro-discípulo, y donde el, el discípulo cuestionaba, interrogaba, y pues para saber y nutrirse espiritualmente de, de, ese maestro, de ese maestro, de la sabiduría del maestro, lo interrogó en su primera instancia, preguntándole que era un, una esfera de influencia individual. Resumidamente, una esfera de influencia individual, el maestro le, le contestó a su discípulo que precisamente todos podemos ser una esfera de influencia individual, positiva o negativa cada quien escoge de acuerdo a su libre albedrío que es el regalo divino de la escogencia entre un camino y el otro, sencillamente escoge entre el bien o el mal, entre el negativo y lo positivo entonces cada quien de nosotros escogerá si queremos generar en nosotros un cam una esfera de influencia positiva o negativa en la medida en que seamos más armoniosos, más victoriosos, más jubilosos, más gozosos, más altruistas, en esa misma medida estaremos generando en nosotros una esfera de influencia positiva a la humanidad y al servicio de Dios, que es realmente también a la jerarquía espiritual y a la gran hermandad blanca, que es definitivamente al servicio de Dios, porque al, al servirlos a ellos estamos sirviendo directamente también al más alto Dios viviente. Entonces, igualmente puedes generar una esfera negativa, escogiendo con tu libre albedrío escoger el camino del, por así decirlo, de la de de la, de la bendición de la, en vez de la, ben, de la bendición. No quiero mencionar la palabra maldición, pero de en vez del camino del del bien, el camino del mal, por así decirlo, el camino de bueno, que, eh, escogiste escogiste el camino de, de bueno, generar, de crear. De, de crear con tus tres centros creadores, con la mente, el corazón y tu actuar en sí, o sea, pensamiento, sentimiento, palabra y acción propiamente tal, escogiste pues esto, ser una persona que odia, que envidia y, no, y sencillamente pues, ese es el camino que escogiste y no pretendes hacer nada al respecto porque en sí dice, bueno, yo nací así, y así soy, y así me tiene que aceptar la sociedad, y punto. Pero es tu elección, tu libre elección, y ni siquiera el más alto Dios viviente se mete en eso. Entonces, pero pero, pero que sépase, sépase que si coges ese camino estás generando en ti una influencia, una esfera de influencia individual negativa, que es en resumidas cuentas lo que hemos venido haciendo a través de todas las encarnaciones, de todas nuestras vidas que hayamos tenido eso es resumiendo hemos escogido el camino incorrecto es hora ahora que se nos ha dado estos instrumentos esta herramienta esta sagrada enseñanza de que ya en conciencia en conciencia iluminadamente no ciegamente no alcanzamos, sino iluminadamente saber y conocer que es necesario que esto ese proceso lo lo invirtamos se haga la inversión de ese proceso a través de de las invocaciones, las adoraciones y los decretos que sean necesarios para generar en nosotros el mayor bien posible, por lo menos en esta vida, y generar así un campo, una esfera de influencia individual positiva a la humanidad. Teniendo claro esto, dije que el campo de fuerza se genera a través de todas esas esferas de influencia positivas. que Entiendo y debo entender que si estás en la enseñanza metafísica, si estás en esta enseñanza sagrada, debo entender y debo dar por sentado, aunque no debe ser así muchas veces, pero si yo lo quiero lo quiero dar por sentado, quiero creerlo, que si estás en esta enseñanza estás esforzándote diligentemente y disciplinadamente por generar en ti un campo, un, una esfera de influencias positivas. Entonces, todas esas esferas, la combinación de fuerzas de, de todas mezcladas, de todas esas esferas congregadas en un solo lugar, reunidas en un solo lugar, Todas esas esa esferas de influencia individuales en un solo lugar, en una sola misma hora, en una, una sola misma fecha o, o, o específicamente hablando en adoraciones, 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 decretos, invocaciones y cantos es lo que genera al final un campo de fuerza porque atraes necesariamente a ese punto en específico y yo ponía el ejemplo del grupo metáfico Serapis Bay atraes atraes esa luz, a través de esas invocaciones, oraciones y este, el lugar ese se convierte en un maneto irresistible, irresistible. Y, y hablé de la, de la palabra de, de, de irresistibilidad, por así decirlo, que no hay forma que puedan resistirse a ese llamado. Eso, el llamado compele a la respuesta. Y créeme que los maestros ascendidos, los seres de luz, la luz de Dios que nunca falla, va a ser la vertida específicamente en ese campo de fuerza, porque así se está haciendo llamado constante, incesante, específico, diariamente. Hablé también que el campo de fuerza, los campos de fuerza prestan cuatro servicios específicamente, y hablé de que el primer servicio que presta un campo de fuerza es que es un centro magnético. Hablábamos, o se hacía el ejemplo de que, que es como el polen en la flor atrae, a las abejas, a sí mismo, igualito, el campo de fuerza se convierte en una flor que contiene el polen y, y las abejas vendrían siendo la luz de Dios que nunca falla, los maestros ascendidos. Para hacer la comparación, el parangón del ejemplo que se pone ahí en el libro, que no lo dije yo, y pero está muy bien dado, evidentemente, irresistiblemente va a atraer el, la, la, la abeja, va a ser atraída por el polen en la flor. entonces Ese campo de fuerza genera un lugar específico, un momento específico, en un eh, en un lugar determinado va a ser como el flor que contiene el polen y los maestros ascendidos, los seres de luz, los seres las octavas espirituales, ascendidas a los niveles internos, como quiera llamársele, van a ser irresistiblemente llamados a ese, a ese, como la abeja al polen. Tan sencillo como eso, va a ser un campo magnético. Ese es el primer servicio que presta el segundo servicio que presta ese que conforma un concentrado de energía divina, ese campo de fuerza conforma un concentrado de energía divina que en virtud de que los maestros ascendidos y la luz de Dios la, la vertida, de, se, va a andar, se va a dar una, y, y, y eh, necesariamente se va a dar una vertida de bendiciones hacia ese lugar específico, ese campo de fuerza porque la traída de luz, la traída de los maestros ascendidos los seres divinos, traen como consecuencia bendiciones y ya hablamos de que el campo de fuerza también presta ese otro servicio que es concentrado de energía divina, donde todo el que ingrese a ese campo de fuerza, y evidentemente hablando de que un campo de fuerza por lo menos puede abarcar un radio de acción de un, de un diámetro incalculable, no sabría yo calcular, pero yo puedo decir que, por decir un número específico, y que creo que, que algunos libros de los maestros ascendidos hablan en un decreto específico, donde habla de 300 metros a la redonda, o 300 metros de radioacción de 300 metros a la redonda, pero créeme que cu cuanto más sea intenso, más se incremente la energía en ese lugar, más se hagan las adoraciones, las, las, las invocaciones y los decretos, y más se congreguen esas esferas de, influen de, de influencia positiva individuales congregadas a un mismo punto, a una misma hora, mayor se expandirá ese radio de acción hacia todo aquel que lo que ingrese al mismo. Entonces, siendo que presta un servicio concentrado de energía divina, todo aquel que ingrese a ese campo de fuerza, porque hasta los ojos carnales por ahora de nosotros, invisible, cualquier persona que a 300 metros a la redonda ingrese a ese campo de fuerza o pueda tener alcance, por, por así decirlo, va a ser bendecido con una... Con una con una bendición mi valga redundancia adicional a la que ya de por sí sea ya la de por sí ya de por sí la radiación del sol la luz de Dios la luz del sol irradia y da luz a buenos y malos a justos e injustos por igual ya de por sí esa es una bendición para todos pero adicional se dice que un campo de fuerza todo aquel que ingresa a esos parámetros a esos a, esa, a al diámetro o a, la, a las traspasa esas fronteras ese campo de fuerza por así decirlo eh, va a ser bendecido con una, con una, con un regalo espiritual adicional. Que puede ser, vamos a suponer que sea un, 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 una persona que está atravesando por una apariencia de enfermedad, puede ser que sea sanado, por así decirlo. Una, siento el caso de un estudiante metafísico, ponía el caso de que no te has leído los libros y no has leído la, la comprensión completa de, de las leyes de Dios y de repente se te da, se te da una vertida de iluminación para que puedas entonces entender esas leyes de Dios y decir, ay Dios, llegó, el destello de luz llegó a mí y pude comprender esto, ahora lo entiendo, pero esos son los regalos a mi criterio muy personal, claro que no, no lo hice taxativamente, pero yo lo entiendo de esa manera. Dime Emilio, ¿tienes algún, algún micrófono específico? A ver, por, el <ríe> o si quieres puedes prestarle el tuyo, Ana. ¿O le prestas el tuyo, Ana? Es que no, va no, pero que él vaya ahí. Él A veces se puede poner ahí. Puedes ponerte ahí atrás donde Ana. Sí.
2: Gracias, Ana. Gracias, Roberto. Veo, veo ahora una relación bien estrecha entre el campo de fuerza individual y la libertad. ¿no? Uh -huh. eh, según la perspectiva de la diosa de la libertad.
0: Okay. Es
2: que somos libres de utilizar... ...las cualidades de Dios... ...o ser las cualidades de Dios... ¿no?
0: ...asimismo...
2: ...y una vez que nosotros cargamos nuestro campo de fuerza individual... ...siendo las cualidades de Dios... ...todas, belleza, paz, opulencia, administración... Sí. ...etcétera... Eh, ...somos capaces sí. de irradiarlas... ...cuando lo concentramos... En un, ...en un campo de fuerza grupal... ...ponemos a la disposición... ...esas cualidades de Dios... Así ...a la disposición mismo. de los estudiantes... ...de los integrantes de ese campo de fuerza como de la comunidad en general. Así mismo Entonces es. Entonces lo veo de esa manera, como servirlo en una bandeja, a través de la...
0: Así mismo es. A los justos y a los injustos por igual. Exacto. Porque todos somos al final del camino... Todos somos hijos de Dios, aunque en apariencia veamos otras cosas, o aunque en, aparentemente, en apariencia esa persona puede estar comportándose, conduciéndose de una manera totalmente distinta a la, a la, al concepto inmaculado o a los designios de Dios. Sabemos perfectamente que conocemos y entendemos hasta cierta medida, por lo menos es una comprensión que a mí se me ha llegado, y yo estoy seguro que a mí se me ha llegado ese destello de iluminación, a mí, por estar metido tanto en este campo de fuerza porque se me ha dado ese regalo adicional. Este es el regalo donde dice aquí que, que conforma un concentrado de energía divina. O sea que se te da un regalo adicional al que ya de por sí tienes, ya de por sí la luz, la luz del sol brilla para todos por igual. Pero adicional, además de la luz del sol, se te da una bendición adicional, un, 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 rocío de, un rocío de la mañana adicional, un, des, un no sé, un, un una brisa cálida de momento, por así decirlo, ponerlo así de una manera tan romántica, pero en resumida cuenta es eso. Y el regalo de, que se te da de Dios, tú lo podrás discernir más adelante, si fue iluminación, si fue sanación, si fue abundancia, si fue... Yo he llegado a un momento aquí que a veces yo he ingresado aquí, a este lugar, y se siente el campo de fuerza, yo lo siento, yo siento a veces que yo vengo desarmonizado de la calle y a veces inquieto, acelerado, eh, atribulado, por así decirlo, y apenas ingreso acá siento como una paz interna inexplicable y ni hablar cuando después salgo de los ceremoniales salgo totalmente como como una paz que claro que evidentemente es inexplicable expresarlo en palabras es difícil decirlo pero uno lo siente entonces ese es otro de las prestaciones de los servicios que presta un campo de fuerza. El tercer servicio que presta un campo de fuerza es que es un centro irradiador. Uh, ajá, precisamente eso. Mira, ves, aquí está clarito. Centro irradiador de estas mismas cualidades divinas que tú lo has hablado dentro de la atmósfera y localidad en la que ha sido construido. Actúa como un sol físico en sí, enviando luz, entusiasmo, alimento... Y los regalos de Dios dentro de la ciudad, pueblo y aldea donde ha sido creado y donde se ha sostenido por medio de la atención rítmica a su presencia. Es un servicio, es un, yo le dije, un centro, es un servicio que se presta y, se, y, y es un servicio invaluable totalmente. O sea, no tiene manera de poder valorarlo f, ni físicamente, ni de, no hay forma física de poder calcular el valor que representa la generación o, o o la creación de un campo de fuerza, ya de por sí, ahora, ahora más adelante, creo que sí, sí nos va a dar tiempo, porque ya estoy terminando el resumen, ahora más adelante voy a hablar precisamente algo de eso que tú comentaste en, en lo que ya resta de la instrucción esta para culminar, digo yo culminar, de todas maneras estemos pendientes porque estaba revisando este libro y más adelante creo que hay temas muy, muy, pero muy interesantes, relacionado al campo de fuerza. Vamos a ver qué sucede. El otro domingo ya verán si se conectan, podrán podrán ver, eh, podrán percatarse de lo que se, de la instrucción que se pueda dar. Lo, lo cierto es que, bueno, por ahora eh, seguimos con el tema del campo de fuerza y ya sabemos que es un centro irradiador, es como un sol, que a los justos y los injustos por igual lo, lo, les va a verter, la, les va a llegar las bendiciones. Y como yo decía, Ana Julia, creo que puse un ejemplo, pero creo que es sobre el último servicio que presta el Carpo de Fuerza. Es el cuarto servicio que presta, dice, provee un conducto siempre presente que las inteligencias guardianas de este universo pueden utilizar sin previo aviso para destellar protección, purificación, balance, sanación o armonía cuando surge la necesidad. Ok, ok. En cuanto, en cuanto a que es un centro irradiador, que hablábamos anteriormente, el tercer pre servicio que presta el campo de fuerza, yo ponía el ejemplo de que, de que es como un centro de acopio, de cuando hay, eh, bueno, en cuanto a la necesidad se refiere, que está muy ligado con lo que, lo que es un centro irradiador, un sol, las dos están muy, en, en realidad todo está entremezclado y todo está relacionado uno con el otro. Pero en cuanto al centro, el, el centro conductor, un conducto siempre presente y un centro irradiador, o sea, cuando surge la necesidad, cuando hay una crisis específica, vamos a poner el caso de la crisis que están viendo, creo que es Rusia y Ucrania, creo que tienen un conflicto ahí, bueno, ese es un momento donde créeme que a través de un campo de fuerza, si hubiera, vamos a super, si hubiera sido generado en Ucrania o en Rusia, claro, pero, pero créeme que... Créeme que los maestros ascendidos, ellos ellos tendrán su, su, su manera como llegar allá, hacer llegar esas bendiciones a través quizás de los campos de fuerza eh, o, lo, o, o, o pudiera existir, no sé si no sé si existe cerca un retiro, un retiro etérico por allá o un templo sagrado, bueno, el más cerca que pueda existir el del vive exactamente, justamente el de Kiev está en Asia. Bueno créeme que como, como lo más seguro no sé, puede ser que esté equivocado, ojalá y o los rusos o los ucranios hayan podido generar un campo de fuerza, ojalá, porque ahí se puede dar la vertida en un momento de necesidad. ¿Qué necesitan ellos ahora mismo? Necesitan en medio de ese conflicto, aparentemente bélico, o conflicto que no, que no va a ser, porque estoy seguro que no va a ser y va a actuar eh, el retiro del amado Maestro Ascendido Himalayas Himalaya, eh, que es el que está abierto actualmente. Créeme que a través de ese retiro se va a dar una vertida, y mira qué causalidad que no es casual de paz. Porque ellos lo lo que requieren es paz. Ellos lo que requieren es paz en medio de ese conflicto. Cuando surge la necesidad, una crisis en específica, los maestros ascendidos utilizan ese conducto, ese campo de fuerza, para poder verter las bendiciones. Cosa que si no hubiera existido ese campo de fuerza, esto es más difícil. No existe una puerta abierta mediante la, la cual ellos puedan actuar. Entonces, te este lo, lo voy a leer literalmente, textualmente, donde dice, parece, provee un conducto siempre presente que las inteligencias guardianas de este universo pueden utilizar sin previo aviso para destellar protección, purificación, balance, sanación o armonía. Cuando surge la necesidad de este modo, se ahorra mucho tiempo del que ordinariamente se tiene que emplear en crear tal embudo a través del cual dar la bendición y protección en tiempos de crisis. Olvidé mencionar que el campo de fuerza también es un, como un embudo que es desde, las, desde las esferas superiores tiene la parte ancha y la esfera y, do, y la parte angosta se concentra en el lugar específico donde se generó el campo de fuerza, o sea, viene desde lo alto, desde lo, por así decirlo, desde lo celestial hasta lo terrenal y desde lo celestial y vierten las bendiciones a través de la parte anciana del mundo y se concentran las bendiciones en ese lugar específico de ese campo de fuerza. Entonces, ellos pueden actuar sin previo aviso, o sea, porque ellos tienen que tener sus autorizaciones. Ellos no te crean, ellos no pueden actuar de que hacia la libre y no, pero digo, pero un momento especial, una, las dispensaciones, una dispensación especial donde requiere un momento de urgencia, de emergencia, donde ellos tienen que actuar, actuar eh, rápidamente, a través de un campo de fuerza pueden hacerlo. Pueden hacerlo inmediatamente, ahorrándose todo el tiempo que ordinariamente podría generar la creación de un campo de fuerza. Entonces, ese es otro servicio que presta también el campo de fuerza. ¿Te iba a decir algo, Ana Julia?
1: era era precisamente lo que lo que tú acabas de leer. Cuando un grupo que conforma un campo de fuerza hace, por ejemplo, servicios o ceremoniales de una manera rítmica, constante, eso es una energía que se va acopiando y como toda esa energía es completamente impersonal, eh, uno la puede dirigir a algo específico o simplemente acopiar toda esa energía en los éteres, y eso es utilizado por los maestros ascendidos porque, porque no tiene, o sea, es simplemente energía constructiva que está allí para ser utilizada. utilizada exactamente. Está para ser utilizada donde se requiera. Entonces, eso también nosotros eh, al oficiar ceremoniales y estar constantemente invocando una cualidad o cualidades en general, estamos acopiando esa energía para que pueda ser utilizada por los seres de luz.
0: Justamente ahora que hablas de, de acopiar energía y ese ahorro de energía, esa ese es como la tarjeta Visa, de tarjeta de crédito Visa, que mucha gente, no es mi caso, como mis padres, mis padres tienen esa tarjeta Visa y no la tocan. Ellos no la tocan. Tienen una platinium Tú puedes comprarte un carro, lo que tú quieras con esa vaina. Perdón por la expresión. Pero ellos no la tocan. Ellos nada más la usan cuando la emergencia lo amerita. Y es una es un adicional, es una es es un es una, una una bendición que, 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 que se tiene en el campo de fuerza, por, por así decirlo, el parango, haciendo la comparación, como es arriba, es abajo, donde tú puedes responder a un llamado, porque tienes cómo, tienen los instrumentos, tienen la herramienta, en este caso ellos tienen... La tarjeta Visa, Hartford. ellos tienen cierta edad, ellos dicen, aquí si alguna de nosotros se enferma, hay que, ellos tienen todos sus seguros hospitales, todo eso lo tienen, todo eso, todo, eso, todo eso lo tienen cubierto, pero además de eso, ellos dirán, y si las medicinas son caras, entonces, y no lo cubre el seguro, aquí está esta tarjeta, y ellos no la tocan, nada más para un momento de emergencia, cosa que no es el caso mío, bueno, bueno cosa que no es el caso de muchos y bueno, pero pero el que verdaderamente el que verdaderamente lo hace así es como la, es como el mismo servicio comparativamente hablando que presta un campo de fuerza sin autorización o sea así ves pueden verter o sea ellos nomás llegan a donde tenga que, que la necesidad y pasa la tarjeta y venga lo que o sea lo que tenga que adquirir y comprar para para, para surtir para cubrir esa necesidad de un momento, de lo que sea, ya sea de salud, ya sea de, de que tienen que hacer una muralla en la casa, una modificación, una restauración, un arreglo en la casa, lo que sea, ellos tienen eso ahí adicional. Y eso es, comparativamente hablando, lo que sucede con un campo de fuerza. hay está esa tarjeta Platinum, más trascendida, donde ellos en todo momento... Y sin pre autorización pueden utilizarlo en un momento de crisis, pero hay que generar ese campo de fuerza. Vamos a ir abarcando lo que es hora porque tienen 15 minutos. Ahora sí voy a entrar en materia de lo último que queda. El chela o el discípulo le pregunta, ¿qué forma asume el campo de fuerza? Ahora que tú dices, el, eh, hablas de, de acumulación de energía y todo eso, el maestro le responde, bendito chela, bendito discípulo. Asume diferentes formas de acuerdo al tipo particular de estudiantes que están desarrollando tal centro magnético e irradiador. Algunas veces el líder es con un diseño y la forma y la forma es construida por los obedientes ángeles de Eva y constructores de la forma alrededor del pensamiento forma del líder. A veces cuando tal ser, o sea el líder, digo yo creo que se refiere al líder, cuando tal ser no toma la iniciativa el campo de fuerza asume el patrón de un foco etérico que previamente había estado activo en la localidad. Algunas veces es solo una silueta vaga y borrosa y se ve como una nube vaporosa en la atmósfera. Por supuesto, cuanto más perfecto sea el diseño mental del campo de fuerza, tanto más será compartido por los centros creativos de los estudiantes y tanto más valioso resultará para la jerarquía. Es decir, no es lo mismo que tú tengas una figura amorfa, sin forma, no quiero, eh, no, me viene una comparación, pero no, no, no viene. Está, está muy, estoy yo muy abrupta. O la puedo decir. Bueno, pues no es lo mismo que esto veas una silueta de una, de una de una joven, wow, hasta que atras, llama la atención si está, así como el, el estilo de la, 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 la silueta de la Coca-Cola, así toda, es que cur, curvilínea. <ríe> Oye, eh, claro, vete, vete, y eso es un, 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 algo más refinado, tú sabes, no, no es lo mismo que tú ves algo por ahí que bueno, que no es tan tan tan, tan curvilíneo. <ríe> O sea, en broma y en serio, evidentemente, más que más en serio que en broma, pues de todas maneras, tenemos que hacernos reír de un, un, un momento determinado porque tampoco podemos estar estresados en esto. Y y de verdad que esa energía contagiosa de, de risa siempre nos la transmitió Jorge Carrizo y siempre nos decía que si no vamos a hacer las cosas con amor y con entusiasmo, mejor no la hagamos. Así que bueno, siempre de vez en cuando, yo recuerdo que Jorge la clase de Jorge, ay, era una, todo mundo era una. Era mi mitad de clase de risa y, y ah, era cantidad, pero uno aprendía demasiado, demasiado. Y uno al mismo tiempo se divertía mucho, se divertía mucho. Así que bueno, nada, que no, no vamos a pensar que soy indisciplinado y soy bromista, sino que bueno, pues no vamos a hacer una comparación. Entonces, ¿qué pasa? Hay un pensamiento forma, que recuerdo que Jorge el pensamiento forma que adquirió de este campo de fuerza del cáliz dorado, ¿no? El cáliz dorado. Esa pensamiento forma específico donde se habla que el cáliz dorado si, si te pones a ver el cáliz en sí tiene una forma como un embudo si nos podemos a, a, a analizar un poquito la forma del cáliz y qué es lo que estamos hablando aquí y no lo digo yo lo dicen los maestros ascendidos dicen forma ellos hablan de embudo propiamente tal dicen en un momento determinado puede ser uh, ellos en un momento determinado hablan de un embudo bueno ahora lo busco lo cierto es que si te pones a analizar la forma de un cáliz, es como un embudo. Tiene la parte de arriba donde se ver, vierte la, el líquido, que es muy, muy bien ancha, y, y, y circular ancha y, y muy expandida, en comparación a, a donde se donde se agarra propiamente el cáliz, que es un poco más delgada. Entonces al final es tiene una forma como de un embudo. Ese mismo, ese pensamiento forma que nuestro anterior jerarca asumió en su momento, todavía lo estamos energizando a la, al día de hoy. Es un pensamiento forma específico del cáliz dorado, donde donde pss, además de energizar diariamente con las invocaciones, las adoraciones, y esto porque les comento que aquí diariamente hacemos ceremoniales, aunque, aunque ustedes estén conectados o no, se, o no se conecten o no lo sabían o para beneficio de aquellos que no lo sabían. Aquí diariamente, religiosamente, llueve, truene o relampague, hacemos ceremoniales. Y yo creo que aquí puede dar fe mi hermano Emilio, que, la, que las veces que yo he estado conectado yo no he dejado de verlo. No he dejado de verlo conectado a través de la plataforma Zoom donde hacemos estos ceremoniales ya a nivel mundial podríamos decir porque ya estamos la, la hermandad eh, la la los lazos de hermandad espiritual se ha incrementado enormemente desde luego de esta pandemia con la y gracias a la tecnología que que tenemos a mano entonces ha adquirido una forma específica, el cáliz dorado, en este caso del grupo metafísico Serapis Bay. Si, no, si el líder del grupo no asume un pensamiento-forma, una forma propiamente que quisiera darle a ese, también puede ser, vamos a poner que le quisiera dar un líder de un grupo, pudiera darle darle la forma de la paloma, de una paloma de, de, que representaría al Espíritu Santo, así, o un símbolo, o también podría ser darle el símbolo aquí de la, la Cruz de Malta, también puede ser, eh, dependiendo de cada líder de cada grupo, podría energizar un pensamiento forma, pensamiento forma, de cómo ese campo de fuerza puede ir adquiriendo una forma específica. Y en la medida en que ese pensamiento forma sea energizado, es de mayor beneficio para, para la jerarquía espiritual y él y, 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 y también se incrementarían los poderes contenidos en ese campo de fuerza en sí se incrementarían mucho más de lo que normalmente podría incrementarse si no existiera de por sí un pensamiento-forma. Claro que sí, evidentemente, va a seguir siendo un campo de fuerza. Y los maestros ascendidos hablan de que se ve como una nube vaporosa en la atmósfera. Pero claro, que no tendría una forma específica. Y también sigue prestando un servicio importante. Pero créeme que es como lo mismo comparativamente hablando de una batería en comparación de una batería, pues es mi criterio, no sé, yo lo veo de esa forma. Como una batería que, que no tiene una marca, por lo menos estas marcas reconocidas y que son de Duracell, creo que puede ser, ahí le estoy dando.
2: Le estoy dando.
0: Pero bueno, vamos a poner una marca no tan reconocida y un poquito barata económicamente hablando y otra que sea un poquito más cara en dinero, económicamente hablando, pero mayor reconocimiento y comprobada durabilidad. Entonces yo lo veo así. Las dos funcionan en su momento. Son baterías, pero una te va a durar más que la otra. Entonces, si un campo de fuerza tiene un pensamiento de forma definido energizado, específico, créeme que va a ser como la batería de mayor calidad, que es un poquito más cara, pero más duradera. Y va, evidentemente, lo, lo que esté, en lo que esté funcionando, en el aparato electro, eh, electrodoméstico que esté funcionando, va, te va a funcionar mucho más eficazmente. Y es lo que sucede cuando eh, se, genera, se se asume una, un pensamiento formado por parte del líder y dice, por supuesto, cuanto más perfecto sea el diseño mental del campo de fuerza, tanto más será compartido por los centros creativos de los estudiantes y tanto más valioso resultará para la jerarquía espiritual. La otra pregunta, ¿tendrías algún comentario por ahí?
1: Sí, un comentario, pero antes los reportes de sintonía. Vanessa Estrada reporta sintonía desde Chillán, Chile. Irene Áñez reporta sintonía desde Venezuela. Paula Farías reportando sintonía desde Cancún, México. Y Diana Lee reporta sintonía desde Bogotá. Alonso Moreno Valencia comenta, en este momento voy caminando con mis mascotas, escuchándolos y haciendo mi propio campo de fuerza. JV. Y pregunta Alonso, ¿cómo hago para conectarme por Zoom a los ceremoniales diarios?
0: <risa> bueno, hay... <risa> eh Sí, que le escriba aquí. ¿Le puedes contestar? Disculpa, Ana, Julia, puedes contestarle si quiero. No sé si... Ah, es que por escrito le, le escribes. Sí. Otra pregunta que le hace el Chela o el discípulo al maestro. Dice, amado maestro, se nos ha dicho que estos campos de fuerza tal cual son acopiados sobre las iglesias durante los servicios devocionales se disipan después de la ceremonia y son devueltos a lo amorfo, el maestro contesta, bendito Chela, esto es cierto, excepto allí donde inteligencias conscientes escogen sostener la forma como un centro radiante permanente en la atmósfera y esfera en la cual ha sido creados. Así como has visto que los vientos disipan las nubes, de igual manera se disuelven en la atmósfera una bella canción, una oración o invocación cuando las inteligencias que lo integró en su mente, sentimientos y palabra hablada, abandonan el centro magnético mediante la atención y la vida retorna a lo amorfo. Sin embargo, cuando los ángeles devas, conductores de la forma o espíritus elementales, voluntariamente le dan alma a una bella flor, es decir, a un campo de fuerza, esta puede ser sostenida tanto tiempo como la inteligencia escoja usar su propio poder de cual, cual es, cual esencia como un magneto para retenerla. La constancia en la alimentación del campo de fuerza por medio de la adoración rítmica, trabajo de clases, decretos, visualizaciones y cantos, lo fortalecen y también incrementan su tamaño. La simetría de la silueta, el poder magnético y la fuerza de radiación como una esfera de influencia en una comunidad. Tan sencillo como esto. El campo de fuerza requiere ser sostenido de manera ininterrumpida, prácticamente. Porque así, en las iglesias, no crean que, ah, no, porque esa línea de pensamiento, esa corriente de pensamiento católica, o romana, hindú, eso igual sigue siendo, siguen siendo adoraciones, siguen siendo adoraciones, decretos, invocaciones, a su manera, y igual se forman, eventualmente, se genera una energía en ese lugar específico, y lo hablan aquí, hablan de las iglesias, eh, no necesariamente tienen que ser esta corriente de pensamiento bendita sea que nosotros tenemos esta, eh, a mano esta enseñanza sagrada que es de la nueva era. Pero eso no significa que el, por, por, por el hecho de que nosotros tengamos esta sagrada enseñanza no significa que podemos eh, menospreciar o decir que las otras corrientes espirituales o de pensamiento o filosóficas, como quieran llamarle, siempre y cuando se reúnen en un lugar específico en una localidad específica hagan sus adoraciones, invocaciones y decretos a su manera se va a generar un, un, un eventual campo de fuerza y una energía se va a acumular pero el tema está en que si no lo hacen diariamente no va a ser sostenido, va a ser insostenible pues de nuevo acá donde el de acá. dime Emilio
2: Eh, me viene la imagen del, del famoso discurso del amado Maestro Ascendido Serapis Bey de los servidores conscientes y los servidores inconscientes. ¿no? Los servidores Perfecto. conscientes están relacionados con el campo de fuerza, pero tienen que sostener la armonía y la constancia, cualidad del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Si eso no funciona, pues se te acabó el crédito en la tarjeta Visa. Ah, pero sí, la, no, eh. la, ley, la ley cósmica es tan maravillosa y tan, tan misericordiosa que tienes la otra tarjeta. Y los maestros agarran a, a las personas comunes y corrientes que, de, que están armonizadas es. para vertir sus bendiciones. Así mismo, sea, es fundamental en ese sostenimiento del campo de fuerza sostener también la armonía
0: para que los maestros puedan utilizarla el servicio a la humanidad. Todo eso, exactamente. Todo eso que hemos aprendido a través de esta enseñanza, y sabemos que hay un dicho, o yo decía, por decir, un proverbio chino, una una expresión de sabiduría china, o realmente no tengo la certeza de dónde es, donde dice que el, el, el conocimiento acarrea una responsabilidad muy grande. O. El poder en sí, el esgrimir en un poder específico, también acarrea consigo una responsabilidad muy grande. Porque, a ver, se te ha dado el poder, se te ha dado el cetro de poder para que lo empuñes, para que lo esgrimas. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Entonces, se nos ha dado el conocimiento, porque somos los, como dice, servidores conscientes, no inconscientes, o sea, no somos de fe ciega. No podemos decir que somos de fe, ahora somos de fe, tenemos que ser de fe iluminada y tenemos que llegar a ese punto de fe iluminada donde sabemos y, y tenemos que tener la certeza de que las cosas se dan porque, porque tienes fe, porque tienes fe y, y, y iluminadamente sabes que es así y que los maestros están ahí para ayudarte, para asistirte. La manera como se dan las cosas, no las cuestiones, tú nada más deja que Dios trabaje en ti el problema está que siempre la personalidad quiere meterse en medio de la cosa como no dejamos que Dios trabaje libremente claro la personalidad siempre quiere meterse y ahí es donde surge que no se dan las cosas tan tan bien como quisiéramos los milagros los famosos milagros que en realidad no son tales porque los maestros ascendidos dicen que nosotros los milagros para nosotros debe ser algo común y corriente y normal pero bueno, lo llamamos largo porque lo llamamos como algo fenoménico, como que algo extraordinario, como que ¿qué pasó aquí? Y mira, como que de repente eh, se solucionó el problema. y Pero nosotros sí sabemos conscientemente cómo se solucionó. ¿Por qué? Porque tú primero invocaste. Tú primero, en nombre de la magna presencia de Dios, invocaste a quien tuviste que invocar. Y, y sabes perfectamente que, la, y que el, ama, el llamado compete necesariamente, irresistiblemente, a esa respuesta o sea tú tienes todo el conocimiento y sabes específicamente a quién llamar y en el caso de la fe fe iluminada Arcángel Miguel para que te proporcione ese pleno momento un acopiado que él tiene de la fe en el todo poder y la bondad de Dios porque humanamente no hay que ah no que yo voy a tener fe 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 fe, fe. hermano tú todavía no estás hecho un Cristo y tú todavía no no estás en esa posición y los maestros hacen Dios, mientras ustedes no sean santos seres crísticos, mientras ustedes no estén armonizados, mientras ustedes, ustedes necesitan de nosotros, llámalos, invócalos. Ya cuando tú seas propiamente un Cristo en acción, ya ellos dicen, ahí sí ya podemos dejarte, ya podemos dejarlos a ustedes, que, 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 que por decirle a la libre que ustedes puedan hacer, porque ya están, ya están dominados, asumidos ya como, como seres de luz que tienen que ser encarnados pero mientras tanto, lo necesitamos a ellos. En conciencia, tú puedes hacer esas invocaciones y sabes de dónde viene la vertida de luz, sabes de dónde viene la fe. Esto todo es conciencia, esto todo es conciencia, servidores conscientes, no inconscientes. No decir el Padre de Nuestro como papagayo, sino con cada palabra, cada frase, cada decreto, cada invocación, cada oración, tener conciencia de cada frase, de cada expresión, de cada, de una de esas, de esas eh, eh, manifestaciones, conscientemente. Entonces, una de las grandes responsabilidades que conlleva ese conocimiento es que, y lo tenemos claro aquí, y siempre lo tuvo claro nuestro anterior jerarca, y siempre lo tengo claro Kira, que es nuestra actual jerarquía. Los ceremoniales tienen que hacerse todos los días, llueve, truene o renapague. Porque es así. Para sostener el campo de fuerza, que es un beneficio para la humanidad. Así que bueno, yo creo que estamos ya un poquito pasado de hora. Y gracias, Emilio, por todas tus, tus intervenciones y tus acertados comentarios en esta clase. Eh, gracias, Ana Julia, por, por tu colaboración, como siempre. Tu servicio que me prestas, nos prestas a todos. Y bueno, espero verlos el próximo domingo, esta misma hora. Este mismo, el próximo domingo tenemos que ir. Ah, todavía todavía no es, todavía no, todavía está lejito el, el servicio de transmisión de la llama. Así que nos vemos en esta misma hora, en este mismo... Espacio, eh, diez y media, once y media hora de Panamá y muchas bendiciones para todos.